0: おはようございます,います、えー。今日も小学生、中学生にクイズを出したいと思います。新約聖書の1ページ。開いちゃダメですよ。マタイの福音書の一章、一節に最初に出てくる人の名前は誰でしょうちっちっ三択じゃないよ。はい。誰ですかね。新約聖書の一ページ、最初、一番最初に出てくる人は誰でしょう。間違うと恥ずかしいっていう年頃でしょうかね。そうかもしれないですね。どうしようかな。じゃあ三択にしよう。一番、イエス・キリスト。二番、ダビデ。三番、アブラハム。一番、イエス・キリストだと思う人。二番、ダビデだと思う人。三番、アブラハムだと思う人。なんか、回答率が低い。<笑>正解は、アブラハムです。はい。またの福井書、一章一節は、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図って言って始まるわけですね。アブラハムという人は、それほど重要な人なのです。ね、聖書を読んだことがありますって言いながら、アブラハムって誰ですかなんか美味しいものですかって言ったら、ちょっとそれはちゃんと読んでないなっていうことになります。アブラハムはイエス様を信じて生きていくためにどうしても欠かせない人です。ね、昔は写真がなかったので、アブラハムの顔はわかりません。顔があるとね、なんかこうイメージしやすいので、聖書もぐっと親しみやすくなりますが、顔がないのでなかなか困りますが、まあ画家の人たちがですね、描いてくれた絵をちょっと見せますね。えー、っと、はい。まあ、左はちょっとマンガチックな感じ、えー、右はちょっとリアリティのある感じになっていますが、まあ見ての通り、えー、白い髭を生やしていますね、左側ね。右側はちょっとシルバーな感じですけれども、おじいさんです、えー。この人が登場する最初の今日、ところを読みますが、登場するところが何歳かというと、75歳です、ね。アブラハム、アブラムっていうふにあ最初はアブラムっていう名前で始まって、その後アブラハムに変わるので、私も言いながら言い間違えるかもしれませんが、同じ人のことです。ね、この人75歳から聖書に登場するんですね。えー、皆さんの中で75歳ちょうどっていう人がひょっとしたらいるかもしれませんが、えー、その方はその年から神様の働き、神様の道がその人から始まっていくっていうことです。えー、全然ね、2倍にしても75歳に届かない人もいますね。3倍にしても届かない人がいるかもしれませんが、<笑>あることは何を意味しているかというと、これぐらいのお年取っても、まだまだ神様はいろんなことするよっていうことですね。大体今のね、この社会だったらもう75歳、後期高齢者って言われてですね。なんかもう、あとはどれだけ健康に生きられるか、みたいなね、それだけ、みたいな風になりがちな社会ですけど、聖書は違いますよ。75歳から始まる。ね、あでも別に若い人たちは75歳に、ま、待ってなきゃいけないこともありません。75歳でも大丈夫なんですから、皆さん若い人たちはもっと神様の道を歩むことができます。アブラハムのことを信仰の父というふうに呼ぶ、そういう言い方があります。イエス様を信じて生きていく人にとっての一つの模範、モデルになる人ですね。今日はその聖書の話を読みたいと思います。よく聞いてください。
1: それでは本日の見言葉をお読みいたします。創世記の12章1節から3節、えー、旧約聖書の17ページをお開きください。それではお読みいたします。創世記12章1節から3節主はアブラムに言われた。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは、祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。宣教、祝福の輪を広げる。主イエスを信じて生きるとは丸一と題しまして、原先生に御言葉を取り付いていただきます。
0: 今日から3回にわたって、主イエス様を信じて生きていくとはどういうことか、これをテーマにして、アブラハムの物語、アブラムの物語のそのハイライトから学ぶことにしたいと思っています。今朝開かれて、今読みました、のは、その物語の出発地点であります。主はアブラムに言われたと始まります。すっと読み飛ばしそうになるかもしれませんが、ここが大事なポイントです。主はアブラムに言われた。ここにイエス様を信じて生きていくとはどういうことか、その最初のポイントがあるのです。それは、この世界に私たち人類に語りかける神様がいるということを認めるということ。これがスタートラインですね。聖書は、主は言われる。主は言われた。というところから物語が始まるんですね。昔々あるところにっていうんじゃないんですね。神様が語りかけてことが動きます。このアブラハムから、アブラハムから始まるこの人類への語りかけの集大成が今私たちが手にしている聖書であります。そして、このアブラムに語りかけた方が目に見える人間となってくださった、それがイエス様です。礼拝の最初に読まれた聖書の箇所にこうありました。ですから、信仰は聞くことから始まります。信じる前に、神の言葉を聞くということが先立つのです。信仰は聞くことから生まれる、そう言ってもいいでしょう。ですから今ここで、神様の言葉、聖書の言葉に耳を傾けている皆さんは、信仰の始まりをすすることができます別の角度から言えば、イエス様を信じて生きていくのに必要なものは、宗教心というよりも探求心だと言っていいと思いますね。まあ、宗教心って何だっていう感じがするかもしれませんけれども、案外ですね、私には宗教心がありませんので、みたいなことを言われるあの方が一般に多いと印象を持っています。けれども、探求心を持つことができれば、その方はイエス様と出会える。語りかけられる神様イエス様は、ご自分のことをここにあるこの分厚い書物で示されるほどに、ご自分のことをオープンにしておられるわけです。もちろん、どこまで行っても神様は神様ですから、神秘はあります。その神秘の最たるものは三密一体であろうと思います。どこまで考えても私たちの頭で考えてそうかとわかるものではない。他にも謎と思われるようなことはたくさんあります。でもその一方で探求することができる。ある程度まで理屈で考えることもできる。それがイエス様であり、イエス様が与えてくださる救いであり恵みです。何も考えずにとにかく信じてればいいのだ。そういうことでは決してありません。目に見えない存在を信じる。そういうことは、私たちこの21世紀の現代人には難しいことになっているようです。大昔は、人知が及ばないこと、不可解なことを、およそ神々の仕業として理解するというのが常でありました。けれども、科学が進むようになって、そして不可解と思われた現象にも説明がつくようになっていく。それは別に悪いことではないのですが、それが進むほどに世界を説明するのに神様を持ち出す必要がなくなってしまった。でもだからといって、目に見えない存在がいないかというと、そうは言えないのです。存在しないということを証明することは科学では不可能です。そしてもし、もし神様がおられるとしたら、その方がどんな方かを知るということは重要なことではないでしょうかその方を無視して生きて良いのだろうかそして聖書は雄弁に、目に見えない神様はご自分を知る手段として様々な人々に語りかけてくださった。そしてその語りかけをこの聖書として私たちに残してくださいました。聖書と同じぐらい古い時代、紀元前3000年よりも前の時代、神々について語る書物というのはいくらもありました。けれどもそれが今なお語り継がれ現代人を生かすということはありません。古代に書かれた神々についてのいわゆる神話というものは図書館の中に収められて研究はされていますがそれが語り継がれ今それを聞いて生き方をうんぬんするということはありません。聖書だけが、聖書だけが時代を超えて語り継がれています。それはなぜかそれは、聖書を通して、シューイエス様という生きておられる方と出会うことができるというリアリティがあるからです。思い込みでもない。何か念じるのでもない。ああ、本当に生きておられるイエス様が今目の前におられる私のことを愛しているのだということが、わかる。それは何か修行を積んだ人がわかるわけでもなく、何か選ばれたそういうなんかセンスのある人だけがでもなく求めるならば誰にでも起こる出会いとしてみんな経験している経験できるそれは聖書だけですイエス様を信じて生きていくというのはですから見言葉を聞きながら生きていくことだと言い換えることができます。見言葉を聞くことによって、生まれてくる信仰を原動力にして生きていくということです。私たちは信仰自体、自分の中から生み出すことはできません。見言葉を聞くうちに気づいたら、ああ、この方を信じよう。そういう気持ちが芽生えてくる。信仰さえ神様から与えてくださる賜物であるわけです。クリスチャンはよく恵まれた、恵まれた、そういう言い方をします。それは、見言葉を聞くということによって、神様への信頼が強まり、人生を前に進める勇気やモチベーション、活力を受けたということです。見言葉を聞くと、実際そういうことが起こるのです。クリスチャンが毎週日曜日こうして集まって、見言葉を聞く理由もそこにあるわけです。もちろん、語りかける神様を愛して集まっているわけですが、でも、見言葉を聞くことによって生まれてくる信仰の力を知ってしまうと、それなしで生きることがどれだけもったいないことか、また、危ういことかということがわかるわけです。では、神様はアブラムにどんな風に語りかけられたでしょうか語りかけの内容をじっくり見てみたいと思います。一節の後半。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。表面的に読みますと、これはある場所から、ある場所への移住が命じられている。そしてそれは、この歴史上、アブラムという人が、するように命じられたことであって、私たちと何か関係するのかな、というふうに思うでしょう。けれども、少し考えますと、これは、ただの地理的な移動のことではなくて、信頼するもの、信頼する相手を変えなさい、という命令であるとわかります。土地というのは、生活の基盤であり、収入の源でありました。親族というのは助け合いの関係である。また父の家というのは先祖代々受け継いできた財産や生活習慣の全体であるわけですね。そしてアブラムの場合は、この三つが語りかける神ではない、偶像の神の影響の色濃い中にあった。彼の生まれ故郷カルデアのウルというところは、月を神として崇める宗教が中心だったと言われています。そこを離れるということです。ですからそれは心の拠り所となっていたものを手放すということなわけです。そして新しい心の拠り所としてこの語りかける神様を、イエス様を信頼する。そのことがここで求められている。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてとありますので、でもそれはよ捨て人になるとかですね。こう親族に不義理をなすとか、絶好するとか、そういうことではないわけです。心のよりどころが問題。そして、大事なことは、決心するということなんです。心のよりどころを、この神様にだけ置くと、イエス様にだけ置くと、決心するということが大事なのです。心の拠りどころをこの神様だけに置けたかどうかっていう結果じゃないんです。私たちの心は、ただ一人の神様だけを拠り所にしたいと願っても、知らず知らずのうちに他のものに手を伸ばし、よりすがってしまう弱さを持っているわけです。ですからもし私たちが心の拠りどころをイエス様だけにできたかどうか、っていうところで考え判断するならば、誰もが心もとないんですね。今できたかもしれないけれども、明日はわからない。でも、決心するということは今日できるし、そしてその効果は継続するんです。決心したならば、仮に気づかないうちにですね、何か寄りかかるべきでないものに寄りかかってしまったとしても、それに気づいたときに、ああと言ってそれを再び
1: 手放すことができる
0: 現代人にとって心の拠りどころとは何でしょうそれは多くの場合自分自身っていうことが多いかもしれません信じられるのは自分だけそういうふうに思って生きている方が多いかもしれません。そしてその自分というのは、まあ、何かを成し遂げた自分であったり、うまく判断できる自分であったり、何かができる自分であったり。勘が良いという人は自分の勘を頼りにするでしょうし、健康に自信がある方はそれを心の良いところにするかもしれない。財産を持っている方はそれを頼みにし、人脈を持っている人はそれを頼みにするかもしれない。一つ一つ基本的に悪いものではありません。けれども、心のよりどころとなるほど確かなものではないのではないでしょうか順調に物事が進んでいるときは良いでしょう。けれども、逆境にあってそのよりどころが崩されるとき、人は言いようのない不安に襲われる。いや、そもそも自分に自信がないという人たちは、自分の人生を前に進めていくモチベーションも勇気も湧いてこない。残念なことですけれども、この国で多くの人たちが自分自身をよりどころにする以外の方法を知らない多くの人たちがそのよりどころの不安定さに物う立ち寄せなくなって自ら命を絶つということが多いのです。報道されないだけで、本当に多くの方が、毎年毎年、自分の命を自分で終わらせてしまう。その一方で、御言葉によって示される神様。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてと言われる神様は、そういうだけのことができる。そういうことができるだけの絶対安心のよりどころである。土地を離れる並大抵のことではないですよ。そこに生きてきた経験も知恵も凝縮されている。そこにいればひとまず安心、そう思えるようなところ。それを離れて、私が示す知恵と神様は招かれる。それは、ぱっと見、安心安全のように見えて、そこに留まることはあなたにとって駅ではないのだと神様はおっしゃる。目に見える何かではなく、私に心の呼こ所を置くようにと神様は招き、私たちにも招かれます。私が示す地行き先を神様は示しません。それはなぜか、行き先自体に拠り所を置かないためです。行く先が拠り所ではなくて、共に行かれる神様に、神様を拠り所とするように、まあ。クリスチャンの方がですね、あるところに導かれた。感謝なことです。例えば、就職先、ここに導かれた。学校に導かれた。それは神様が置いてくださったところです。でも、その場所に、よりどころを持つのではなくて、その場所に導いてくださった神様に、いつもよりどころを持つ。ひょっとすると神様はそこから、別のところへと、新しい導きを与えるかもしれない。一度与えられた導きだからといって、それを絶対化するのではなくて、常に常に共に歩まれる神様に聞いていく。これがクリスチャンの人生ですね。そして、たびたび訪れる危機を通して、私たちは自分の心の置き所がどこなのかっていうことを探られ、示されていくわけです。アブラハムもそうです。これから、順番に読んでいくとはしませんけれども、12章の後、彼に起こってくる様々な出来事を通して、彼は今まで自分は何に拠りどころを置いてたのか、それがこう明らかにされていく。経験とか常識といったもの、それ自体悪くはないんだけれども、それに心の拠りどころを置いてしまうと失敗をする。ただ神様だけに信頼することが最も良いことなのだということを彼は実体験していくわけですね。それは私たちも同じなのであります。私が小学校の先生を辞めて牧師になるっていうのを決めるときにも、やはり心のよりどころはどこなのかということを探られました。小学校先生になるということも神様の導きだということをはっきりと握りしめていましたし、あの、自分がこう、使わされていった学校が、本当に神様、ここに私を導いたんだって、はっきり言える、そういう確信がありましたので、それゆえに逆にそこを離れるということは、難しい決断になりました。まあ、ご当時の方も多いかもしれませんが、キリスト教学校でしたので、毎日礼拝がある。そして、毎日の礼拝の中で、見言葉を取り継ぐ機会もあって、大体月に1回回ってくるわけです。300人以上の小学生が目の前にいて、牧師になって教会にな、に、こう、で使わされた、そこでは届かない子供たちが、そこに300人いると思うと、神様、ここで見言葉語り続けるんじゃダメですかと、何度か神様に問いかけたことがあります。でも、その問いかけの中で私がこう、こう引き剥がされていったのは、そこでの働きではなくて、やっぱり、小学校の教員として働いていれば、確実にお給料が入る。生活安定するっていうところが、私の心がそこにかなり傾いていたっていうことが、あ見えてきたわけですね。ああ、そうか。それじゃないんだな。もっと深いところに、イエス様に信頼するっていうのは、そういうことじゃないな。教えられて、最終的には、あなたの網を捨てて私に従ってくださいって見言葉に促されて今の道に進んできたわけです。そして本当に神様が、ああ、タンポポ教会に私を導いてくださったな、ということを実感するし、今も感謝していますけど、でも、ここにずっと留まることが私の導きかどうかは分わかりません。神様が示す地次って言われたら動くわけです。その時また私は何か引き離されるかもしれない。そうやって私たちの人生の中で、ただただ神様だけに信頼を置くっていうことを教えられていく。ですから、皆さん、洗礼の日にですね、生ける誠の神のみを信じますと、信じますかと、問われて、はい、信じますと、告白して洗礼を受けたと思うわけですけど、クリスチャーの方は。でも、それは、できますとか、できていますとか、そういう意味では決してないんですね。そこから始まるんです。その道に向かって進みますと。生ける誠の神のみを信じる道を進んでいきますという決意表明である。だけにできない私を、だけじゃないものをいっぱい手を掴んでしまう私を、その手を気づくたびに話します。振り払います。その決意表明が、イエス様を信じて生きていく。とということなんですね心のよいどころを新しくするその決意をしたアブラムに神様は続けて約束と使命を与えられるそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。祝福という言葉が何度も何度も繰り返されます。神様がアブラハムを、アブラムを祝福する。そしてアブラム自身が祝福の存在になる。そのことによってアブラムの周り、ひいては全世界の人が祝福される。ここに約束と使命があります。約束と使命をセットで受け取る。これがイエス様を信じて生きていくということの3番目の要素です。祝福とは何でしょうかそれは人間としての最高の状態。そういうふうに言ったらいいのではないかと思います。心も体も人間関係も、そして人格、人徳も。ありとあらゆることが最高の状態になる。存在そのものが喜ばれる状態になるのだ。そう言っていいと思います。ヘブル語では祝福という言葉と褒めるという言葉は同じ言葉、裏表の言葉です。ですから、神様が作ってくれた自分というものをまっすぐに見て、これをただ自己満足とか自我自賛とかではなくて、本当にこれは傑作だと。神様自分を作ってくれて、生かしてくれてありがとうと。そう実感できる。そうやって自分を見て神様を褒めることができる状態。これが祝福の極みだと言っていいと思うんですね。人の心はこの神様の祝福を求めてさまよっているのだと聖書は語ります。そしてこの神様の祝福以外のもので、これを満たそうとし、一時満足しますが、すぐに足りなくなり、虚しくなっていく。神様の祝福、それが私たちを本当に満たす、本当に必要なものであるんです。神様は、今、ありのままの私、そのままのあなたに、あなたを祝福すると、無条件で約束をしてくださいます。ありのままでよい。と言われますが、それは、そのままでいいという意味ではないんですね。もし、皆さん、このままの自分、今のままの自分が最高ですよと言われたら、どうですか嬉しいですか私は失望しますよ。え、これでもう最高なんですかって。これを最高として受け止めなきゃいけないんですかそれは嫌です。私の中にはまだまだ家計があるし、こんな自分は嫌だって思うところがあるからです。だから神様の祝福っていうのは、今始まるんだけど、そのまんまでいいんだよっていう話じゃなくて、ちゃんと本当にそうだこれで傑作だって言えるところまで引き上げてくださる。その祝福を、その約束を込んで、祝福なんですね。でも、ありのままでいいっていうのはどういうことかっていうと、何か条件を達成するまでは祝福しないよと。そう言われたら、それは絶望的である。そうではないっていうことです。祝福の条件は、ただ一つ、心のどこ所を神様に置くと決めた、その時から始まるんです。決めるだけですから。できたかどうかじゃないんです。決めたなら、神様関わってくださいます。そして、神様が祝福すると約束してくださったからには、必ず、ああ、これかこれが最高の状態なのかと、言えるまでに、私たち引き上げられていく。その祝福が。それが、この約束が、この祝福の中に織り込まれているわけです。それを新約聖書は永遠の命という言葉で表現するわけです。今の命がダラダラダラダラ永遠に続くのは多分誰も嬉しくない。けれども神様が作ってくださった本来あなたはこうなんだ。んな、パーフェクトな私がやがてやってくるんですね。わかりません。どんな姿なのか。でも、心から納得でき、心から愛することができ、心から神様を褒めたたえることができる人に、私たち変えられる。そしてこのあなたを祝福するという神様の約束の中で、自分自身が祝福となる、そういう使命に生きることができる。約束と使命をセットで受け取るのです。それがまだ、神様の約束が完全に成就していなかったとしても、もう始めるんです。使命に生きていくんですね。そして、使命に生きていくときに、また約束の方も進むんです。同時進行。イエス様を信じて生きていくというのは、約束と使命をセットで受け取る。自分の幸福を追求するということではもちろんなくなっていくわけですね。周りの人の祝福。周りの人が最高の状態に近づくために私たち自分の命を使う、その道へと導かれていきます。神様は自分を祝福してくださった。必ず最高の状態に引き上げると約束し、そうなれると保証してくださった。それを受けて、私も、私の周りの人の祝福。それを祝福する存在として、神様に習って生きていく。それを施設ながらでも、おぼつかなくても始めていくのです。聖書はいつでもそうです。聖書はいつでも神様があなたにどう関わるのかをまず語る。神様があなたを愛している。神様があなたを祝福している。神様があなたを許してくださった。で、終わらない。そこで終わりません。そこで完結しません。必ずあなたも行って同じようにしなさいと続くんです。そしてそのようにするときに神様の約束の成就を実体験していくんです。そこに神様から始まる祝福の輪が広がる。それこそ私たちが神の国と呼ぶものです。家庭でも、育児でも、介護でも、職場でも、学校でも、地域でも、共に生きる人々がいます。その人々を呪うのではなくて、祝福することを選び続けていくんです。どうしたら祝福することになるのか、それを様々に教えてくれるのが聖書です。でも、私たちまず、呪うのではなく、祝福することを選ぶのだと決める必要があります。ここが実を結ぶ人生の分岐点です。自分を祝福してくれる人を探して回るのではありません。あなたが祝福となって、他の人を祝福することを選び続けていく。イエス様を信じて生きていくとは、見言葉を聞くことによって、生まれてくる信仰のエネルギーで生きることです。信仰は聞くことから。私から始まるのではありません。聞くことから始まる。イエス様を信じて生きるとは、心のよりどころを神様だけに置くと決心して生きることです。何度つまずいたって構いません。何度失敗したって構いません。でも、あなただけに、神様だけに、と、その決心に何度も立ち返って生きていく。イエス様を信じて生きるとは、神様の約束と使命をセットで受け取って、神様の祝福の輪を広げることに心を傾けて生きていくことです。約束だけでは、肌手落ち。使命だけはしんどくなります。約束と使命、両方セットで受け取る。そして、祝福の広げていくことに心傾ける。だからこそ、教会が生まれたとも言えます。キリスト教会は、この祝福の最初の輪であり、さらにこれを広げるという使命のために、神様によって集められ、結び合わされた一つのチーム、のです
1: 。
0: 神様、イエス様は、あなたにも呼びかけておられます。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。死のすべての部族はあなたによって祝福される。この御言葉から力を得、この御言葉に促され、この御言葉に生きることができますようにお祈りしましょう。御言葉を持って私たちに語りかけてくださる聖なる天にいらっしゃる私たちの神様。あなたが今、見言葉を通して一人一人に語りかけてくださることを感謝します。どうかしよう。あなただけに心の拠りどころを置くと、今もう一度心に決めることができますように。あなた以外のものによりすがってしまいやすい私たちを許し、そこから手を離させてくださいますように。もしまだこの決心をしたことがない方がいるなら、今日決心することができるように、神様どうかお導きください。そして神様、あなたが与えてくださる約束と使命をセットで受け取り、この地にあなたの祝福の輪を広げるために、私たちを活かし、また使わせてください。イエス様の皆でお祈りします。アーメン<音楽>